0: capítulo 5, versículo 27 al 32, estamos estudiando, es el segundo sermón que estudiamos, esta, este pasaje 5, 27 al 32, y es el sermón número 33, que se llama el arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento. Cuando estén ahí me dicen amén. 537 dice la palabra, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora, ¿habéis llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A este Dios... ...ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador... ...colgándole en un madero... ...a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador... ...para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados... ...y nosotros somos testigos suyos de esas cosas... ...y también el Espíritu Santo... ...el cual ha dado Dios a los que lo obedecen... ...amén... ...ok... ...estamos viendo la semana pasada comenzamos a ver... ...cuál es el contenido del mensaje... ¿Cómo debemos predicar el Evangelio? ¿Cómo debemos empezar? Y aunque hay muchas formas, muchas maneras, hay algo que no cambia. Y esto es el contenido del mensaje. La semana pasada comenzamos viendo dos puntos, ¿verdad? De que el primer punto era que Dios levantaba a Jesús como Salvador. Dios levantó a Jesús y eso significa muchas cosas que, que hoy te vamos a retomar. Y fin, finalmente, segundo punto, dijimos que los suyos no le recibieron no le recibieron porque no conocen su verdadera naturaleza perdón, su verdadera necesidad y por ignorancia ok los hombres le rechazan ¿por qué le rechazan? acabo de decir y más específicamente este país dice que es cristiano es decir, que creen en Cristo de hecho estamos a punto de comenzar la semana santa ¿Cuántos se sienten más santos ya? Estamos a punto. Mañana ya es lunes santo, martes, miércoles santo, jueves santo y todo santo, ¿verdad? Entonces la mayoría de los hombres aceptan a Jesús, pero rechazan una parte de Jesús. ¿Cuál parte? La de el Salvador. ¿Por qué? Porque no creen que necesitan un Salvador, no creen que necesitan un perdón. Pueden creer de Jesús, que necesitan un amigo, que necesitan un héroe, que necesitan un padre, que necesitan una madre, alguien que se preocupa por ellos, alguien que les ama incondicionalmente. Si nosotros le ofrecemos a la gente el Evangelio de esa manera, a Jesús de esa manera, como alguien buena onda, no como príncipe salvador que dice la Escritura, ¿verdad? Si lo leímos, Dios levantó, lo ha exaltado a su diestra como que... ¿Como amigo buena onda? No, ¿verdad? Como príncipe y salvador. Entonces la gente acepta a ese Jesús buena onda, pero no acepta a Jesús como príncipe y como salvador. Este evangelio ha funcionado, lo digo entre comillas, de decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y lo, lo digo un plan maravilloso con M minúscula ese plan maravilloso con m minúscula pinta a Jesús como buena onda, repito y no como el príncipe y salvador leemos el 31 a este, o sea a Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador ¿para qué? para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados desde la semana pasada comenzamos a ver ¿qué debemos predicar cuando compartimos el evangelio? ¿cómo debemos comenzar? Y no es que haya algún método, pero sí hay alguna forma. Y esta es, no olvidándonos del contenido del mensaje. ¿Ok? El contenido y la finalidad del mensaje. que es lo que estamos tratando de ver en estos dos De la semana pasada y en el de hoy. Y si Dios quiere, en la que sigue. ¿Por qué? si cambiamos el contenido del mensaje o la finalidad del mensaje lo que estamos haciendo es trayendo maldición ¿por qué? Pablo, no sé si se acuerda en Galatas al, al comenzar su libro dice que si él mismo o si un ángel del cielo predica otro evangelio diferente ¿qué dice? sea anatema o sea maldito ¿ok? Y no es que ese día Pablo se haya levantado de malas o que él sea un cerrado de mente, de ninguna manera. ¿Por qué es maldito el que predica otro evangelio? Otro evangelio diferente. No quiere decir que sea un evangelio malo, sino que es un evangelio diferente, uno que no salva. ¿Por qué? porque si predicamos otra cosa otro evangelio es muy probable que le estemos cerrando la puerta de la salvación para siempre a esas personas que les predicamos otro evangelio Y hemos aprendido que el evangelio o el mensaje comienza con esa idea del Dios de nuestros padres lo apuntaron es el pilar número uno de evangelismo el Dios de nuestros padres y esto habla de que Dios tiene un plan el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Dios tiene un plan y ha levantado personas para llevar a cabo ese plan. El Antiguo Testamento es testigo de ese plan de Dios que fue levantando hombre tras hombre desde Abraham, creando primero a Adán y Eva y de la simiente, naciendo ahí, su, su, haciendo su pueblo y llegando en su clima, ¿a quién? A Jesucristo de Nazaret. Ese plan... De Jesucristo en la cruz, de su resurrección. Todavía no termina. Ahí es el centro del mensaje. Pero todo terminará cuando, Cuando venga de vuelta Jesús. ¿Sí saben que va a regresar otra vez? Y ya no va a regresar como cordero que fue al matar. Ahora va a regresar como rey de reyes, como señor de señores, como el león de la tribu de Judá, que va a venir a juzgar a vivos y a muertos, con el cetro en su mano, como príncipe. Y ya no como salvador. Ok. No sé si ven la claridad de esto. ¿Por qué razón tuvo que morir Jesús? Aquí el texto no lo acaba de decir, versículo 31. Para dar a Israel y al mundo arrepentimiento y perdón de los pecados. Si se fijan, en este evangelio, en este contenido que predicaba Pedro, que predicaba Juan, que predicaba Pablo, no hay nada... Sobre las riquezas. No hay algo sobre conseguir un buen trabajo o tener novia. Ni siquiera algo tan importante como tener salud. El contenido del mensaje no habla sobre eso. ¿Sí, ¿sí queda claro eso? Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es, es, la, es el centro o el inicio de ese mensaje. No sé si pueden ver con claridad, hermanos. Y no es que Dios no dé salud a cuantos Dios los ha sanado muchas veces. Es más, la mayoría del tiempo estamos sanos y nunca lo valoramos hasta que estamos enfermos. Dios sana, incluso Dios hace milagros. De hecho, somos testigos que Pedro y Juan levantaron un cojo, todos los milagros de Jesús. Esas son señales, ¿verdad? Dice la escritura que apuntan a algo más importante. Lamentablemente la gente se queda en esas señales. En un buen trabajo, en salud, y no ve que eso no es lo importante, sino que, que sean salvos. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener toda la salud del mundo y no tener a Jesús. Y gran ganancia es no tener nada de salud, estar a punto de morir y tener a Jesús. Estaremos con Él siempre, dice la Escritura. ¿Y qué puede faltarnos si Él está con nosotros? importa que podamos tener carencias en esta vida pasajera? Entonces, la, el pilar número uno es el Dios de nuestros padres ha levantado a Jesús. ¿Sí? ¿Se queda claro eso? Eso significa que hay un plan detrás, un plan maestro de Dios para llegar a Jesucristo. ¿ok? Y el segundo pilar del evangelismo es la necesidad de arrepentimiento. Y esto es fundamental. Lamentablemente son de las cosas que ofenden a la gente cuando tú les dices arrepiéntete de tus pecados pueden aceptar a Jesús que los ama pueden llegar a aceptar su muerte y celebrar la semana santa hacer algunas mandas sin embargo no puedes hablarles de arrepentimiento porque se sienten por lo menos incómodos porque se ofenden ¿Por qué ofende ese mensaje? ¿Por qué ofende el mensaje del arrepentimiento? ¿Por qué les ofende a la gente que tú les digas, tienes que arrepentirte de tus pecados, aunque tengan una religión? Precisamente porque recibieron un evangelio diferente. Un evangelio que les dice que solamente para ser cristiano hay que bautizarse de grande o de bebé. Uno que enseña que no importa lo que hagas del lunes, y sábado, de lunes a sábado, si el domingo comes la hostia. Uno que... para arrepentirte... solo tienes que repetir... diez padres nuestros. Uno que al pagar ciertas mandas... puedes conseguir... un rincón en el cielo. Y al final de cuentas... estas ideas... este evangelio distinto... es el que obstaculiza... para que reciban... el verdadero mensaje. Amén. Al final de cuentas... las personas que no tienen esperanza... Son las que no ven su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de un salvador. Las que se creen buenas, las que se creen justas o, más sutilmente, las que se creen no tan malas. Yo no le hago daño a nadie. Yo quiero a mi familia. Amén. Entonces, vamos a ver dos puntos hoy. El número uno es el arrepentimiento en primer lugar el primer lugar del mensaje que estamos predicando ¿sí? ok el cristianismo ¿qué es el cristianismo? a ver si hemos entendido algo de la serie 33 sermones ya ¿de qué trata el cristianismo? trata del reino de Dios ¿sí? Y el mensaje que lleva la iglesia cristiana el cristianismo es los que Dios ha salvado por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y que tiene un propósito al final de los tiempos y vamos a estar con él. Su mensaje, o trata del reino de Dios, y el mensaje que habla del reino de Dios es el Evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? Y el mensaje del Evangelio, hermanos, comienza con el plan de Dios desde el Antiguo Testamento, y lo primero que llama es el arrepentimiento, no aceptarlo en su corazón, el arrepentimiento. ¿Queda claro eso? Arrepentimiento para perdón. Este es uno de los dos pilares que hemos visto hasta el momento. Y los hombres no tienen la necesidad de recibir el perdón, según ellos, de ser reconciliados con Dios. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que ellos necesitan primeramente entender que necesitan reconciliarse con Dios, de obtener la bendición de Dios. La pregunta es, ¿cómo obtienen esa bendición? ¿Cómo entran al reino de los celos del que trata el cristianismo? ¿Cómo entran a ese reino que Dios ofrece, un reino que no va a terminar nunca? ¿Cómo entrar ahí? ¿Cómo recibir eso? Es una gran pregunta. La, pre la respuesta es, la puerta a esto, al reino de los cielos, es el arrepentimiento. Por eso no podemos quitarlo de nuestro evangelismo. Si nosotros quitamos el, el, el arrepentimiento de nuestro mensaje, ¿qué va a pasar con la gente? Va a entrar por otra puerta, ancha y espaciosa, que al final de cuentas los lleva a la ruina y no a la vida. La puerta al reino de los cielos o al perdón es el arrepentimiento. ¿Por qué no gusta el mensaje del arrepentimiento? Y yo respondo, porque es difícil admitir que estamos equivocados. ¿Están de acuerdo? Estamos dispuestos a decir que lo intentaremos otra vez de una forma diferente, que no nos salió, pero no estamos dispuestos a decir que nos hemos equivocado. Y nos justificamos, decimos, si la gente entendiera mi situación, no me culparía. Y nos autojustificamos. Lamentablemente, hermanos, la predicación de la iglesia cristiana de esos tiempos ha quitado el arrepentimiento. Por eso ha perdido su eficacia, el mensaje. Por eso se ha sustituido este mensaje de arrepentimiento acerca de un mensaje que Dios es amor. Y no quiere decir que Dios no sea amor, pero no estamos llevando a la gente que se arrepienta. Incluso le estamos rogando a la gente que acepte a un Dios como viejito, ¿verdad? Que no tiene potestad. Pobrecito, Dios, acéptalo en tu corazón. Cuando la, Dios es el que tiene que aceptar a la gente. Y es por medio del arrepentimiento. Hemos omitido al arrepentimiento. ¿A alguien se le ocurrió alguna vez en, en, en el tiempo pasado.? omitir el arrepentimiento en el mensaje y ven, listo, está funcionando yo creo que están emocionados gloria a Dios, está funcionando quitamos el arrepentimiento y la gente está repitiendo una oración, la gente está aceptando a Jesús en corazón, el reino de los cielos está creciendo, pero omitimos el mensaje y la gente no se arrepiente decimos que Dios te ama tanto y haría lo que sea por ti y quiere verte feliz. Solo tomará cinco minutos, acéptalo, haz una oración. Y me pregunto, y el mensaje del arrepentimiento, ¿dónde ha quedado? Esa es la puerta al perdón. Nosotros debemos entender cómo Dios demuestra su amor. No en solapar el pecado sino en enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados y para librarnos de nuestros pecados nosotros necesitamos pedirle perdón a un Dios que le fallamos y a veces aunque no lo expresamos de esta manera yo creo que omitimos gran parte del carácter de Dios porque predicamos a un Dios de amor y nos olvidamos de, de gran parte del carácter de Dios que es su santidad si ustedes se dan cuenta en la Biblia se repite más Dios es santo, es santo, es santo que Dios es amor la justicia de Dios, la rectitud de Dios, su santidad, su poder. Y predicamos de esta manera, decimos, no importa lo que sean, ni lo que hayan sido, ni lo que hayan hecho, ni lo que hagan, Dios les ama. A nadie se le castigará jamás, porque Dios es amor. Por tanto, no debemos hablar de justicia, de ley, de castigo, ni de condenación. Todo esto es un error. Prediquemos el amor, la bondad, el amor, el unos por los otros. ¿Se dan cuenta de la sutilidad de este otro evangelio? Prediquemos el amor, la bondad de los hombres unos para con otros. Y suena bonito, suena romántico, pero nos hemos olvidado de algo muy importante. No importa si funciona. Lo que importa es lo que diga la Biblia. Lo que importa es lo que diga Dios. Y yo hace rato con respecto a la... Al llamado a los varones alguna vez he, he pensado yo mismo o he escuchado que decimos la fuerza de la iglesia son los jóvenes ¿lo han escuchado? ¿sí o no? y así claramente Dios me hablaba decía, no la fuerza de la iglesia son los hombres ellos son la cabeza a ellos le he dado la autoridad a ellos les he dado el mandato. No a los jóvenes. A los hombres. Que tomen su lugar. Que tomen su cabeza. Que tomen a sus familias. Y si hay familias sólidas, la iglesia está sólida. Amén. Entonces, no es como funcione o como alguna vez funcionó. es lo que Dios diga que es. Entonces, no podemos omitir el, el mensaje del arrepentimiento. Esta... Es una manera muy inteligente, actual, sofisticada de decir no hay arrepentimiento. Y hacemos, fíjense bien, a, al amor nuestro Dios. Y no predicamos un Dios de amor. Sino hacemos al amor, al concepto del amor de todo bonito, no va a pasar nada, no va a haber castigo. Hacemos a ese concepto raro nuestro Dios. Creemos y formamos a un Dios a nuestra imagen. Como quisiéramos que fuera. No, quisiéramos, no queremos un Dios que sea tan exagerado como el que leemos a veces en el Antiguo Testamento. Queremos un Dios que, que nos entienda, que nos dé chance de, de darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Y lo feo es que el Evangelio diferente, hermanos, ya no lo predican las iglesias apóstatas, sino en la iglesia protestante. Está predicando un Evangelio diferente. Vuelvo a repetir, poniendo el amor de Dios y olvidándose del arrepentimiento y no quiere decir que Dios no sea amor no me malentiendan y ahorita lo vamos a ver más a fondo pero he visto que los evangelistas dicen no debemos preocuparnos por el arrepentimiento lo que la gente debe hacer es venir a Jesús y aceptarle como su salvador personal ¿a poco no? eso es lo que escuchamos siempre acepta a Jesús como tu salvador personal y yo pregunto ¿de dónde sacaron eso? y no digo que no sea cierto que Dios sea nuestro salvador personal, lo que digo es que lo ponemos como si fuera la Biblia como si fuera la palabra de Dios evangelizamos ya como automático tú tienes que aceptar a Jesús como su salvador personal sí. y lo decimos como fuera palabra de Dios fíjense, le voy a poner un ejemplo que, que, que estaba meditando que, que la mayoría piensa que viene en la Biblia, no sé si han escuchado el versículo no bíblico que dice, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios ¿Sí lo han escuchado ese versículo no bíblico? Y lo he escuchado como si fuera Biblia. Dice, como dice la escritura, o como dice la palabra, no se mueve la hoja de un árbol sin la, sin la voluntad. Yo sí no he escuchado eso. Y yo otra vez me quedé así. Digo, ¿cómo de repente de escuchar tanto algo pensamos que es palabra de Dios. Y fíjense bien, no quiero decir que, que Dios no sea soberano y que no tengan cuidado incluso de esas cosas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que somos tan descuidados, tan despistados, no estudiamos, no leemos, que lo que solamente lo que escuchamos de afuera es lo único que estamos repitiendo. Y creemos que es la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿Amén? Ok, el arrepentimiento es primero. Vamos a ver rápidamente lo que dice la Biblia, porque ya di, ya di mucho rollo, pero a ver si es cierto que la Biblia dice que el arrepentimiento es el mensaje primero que, que debemos predicar, si no, pues me callo mejor, ¿verdad? Y estoy, estoy hablando nada más de mi cuenta, pero fíjense bien, desde el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer en Ezequiel 18, 31 y 32, Dios levantó profetas a Israel, y, y si ustedes se dan cuenta, los profetas el 99% de su mensaje era un llamado al arrepentimiento ¿sí? bueno si lo estudian se van a dar cuenta que el 99% o el 98% no, no recuerdo exactamente del mensaje de los profetas era una exhortación a que se arrepintieran, que se volvieran a Dios y Ezequiel habla de esto, dice ¿por qué moriréis casa de Israel? y después dice, convertíos pues y viviréis ese es el mensaje una y otra vez. Los profetas decían, ¿saben qué? Todos sus problemas se deben a que ustedes tienen una relación incorrecta con el Dios de los cielos. Y ese es el mensaje para la gente. Si tú tienes problemas, en donde sea, se debe a que tienes una relación incorrecta con Dios. Porque cuando llegas a Dios y te reconcilias con Él, no es que desaparezcan los problemas, pero es que los problemas ya no nos pesan como antes. ¿Sí? Entonces lo que realmente era, era que no había una paz para con Dios. No tanto los problemas mismos. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, ustedes saben que cuando termina Malaquías, el último libro del Antiguo, pasaron 400 años donde Dios no habló. Donde no hubo profeta de Dios. Donde Dios guardó silencio. Pero al empezar el Nuevo Testamento se levantó alguien muy peculiar. Alguien no con mucha carisma, alguien que no, no se vestía bien. Incluso me imagino que no hablaba muy bonito y ahorita lo vamos a ver. Se llamaba, ¿se acuerdan? Juan el Bautista. Y Lucas 3, capítulo 2, vamos a leerlo. Juan el Bautista, el primer predicador que aparece en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra en Lucas 3:2. 2. Siendo sumos sacerdotes, Anás y Cazás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Escucha bien esto. ¿Vino palabra de quién? De Dios a Juan. ¿Qué palabra fue la que vino? Versículo 3. Y él fue por toda la religión contigo al Jordán, predicando, ahí está la palabra que vino. ¿El bautismo de qué? del arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, vos que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios, y decía las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos, de arrepentimiento y no comencéis, dentro, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por Padre porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras y yo también la hacha esta puerta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego ¿qué le pasa a este Juan? ¿le faltaba amor y carisma? ¿Comió en la mañana langostas y miel silvestre y eso le causó una indigestión? No, ¿verdad? Vino palabra del Señor a Juan diciendo, predica el mensaje del arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Y cómo les hablaba? No les decía, por favor, acepten al Señor, estoy preparando su camino. Él está abriendo, Él está en la puerta tocando para que tú entres. No, generación de víboras, arrepiéntense. No crean que van a oír de la ira venida por creer que tienen una religión. Dios puede levantar de las piedras a sus hijos. Generación de víboras. ¡Qué fuerte! Y era un mensaje de arrepentimiento, ¿están de acuerdo? Pero, bueno, a lo mejor pensamos que Juan estaba... Este, al límite del Antiguo Testamento pero vamos a ver el mensaje que predicó Jesucristo al comenzar Marcos 1.14 y no me digan que el Señor Jesucristo también tenía falta de amor o de tacto ¿verdad que no? Marcos 1.14 después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado ¿qué dice? arrepiéntanse Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso mismo viene en Mateo 4.17 y, y en Lucas 4, el mensaje de Jesús ofendió a la gente cuando lee el pasaje de Isaías 53 y la gente lo quería echar, lo quería aventar del monte. Versículo 29. Pero quiero que te fijes en la prioridad... Y en el orden en que Jesús comienza a hablar en su ministerio, lo primero que dice es eso, el reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fue lo primero que predicó en su mensaje. Lucas 24:45, y no solo fue lo primero, y no fue solo su mensaje siempre, sino fue hasta el último momento, cuando Él resucita, dice a sus discípulos en Lucas 24:45. Dice la palabra, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, ahí está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ¿qué dice ahí? El arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Era necesario que Cristo muriera, que Cristo resucitara, para que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Amén? Bueno, y si seguimos en la Biblia, vamos a darnos cuenta que siguen lo mismo, los, los apóstoles... En Hechos 2.37, al oír esto, cuando Pedro, Pedro está predicando, dice la palabra, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro responde, arrepiéntanse y bautícense, cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, arrepentimiento y perdón. ¿Se están dando cuenta ya dónde está el error de esta iglesia contemporánea cuando predicamos nuestro evangelio? ¿Por qué la gente viene y luego se va? ¿Por qué la gente se siente a gusto, pero de repente el pastor tuvo una mala tarde y, y se enoja predicando y la gente se va? ¿Por qué? Cristianos de chocolate, como dicen ahí, ¿verdad? Un poco de calor y se derriten. Porque hemos omitido el arrepentimiento de los pecados para el perdón. Pero, seguimos avanzando en el libro de los Hechos, en Hechos 17.30, y Pablo, el otro apóstol que se levantó después, dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, no que hagan una oración, no que lo reciban en sus corazoncitos, que se arrepientan primero, el arrepentimiento siempre es primero. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. Dios designó un día donde traerá su juicio sobre todos. Amén. Por eso manda ahora y en todo lugar, en todo momento, que los hombres se arrepientan porque han pecado contra Dios. Nuevamente, Pablo, en el capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, el arrepentimiento es primero. La puerta para recibir el perdón de Dios, para entrar a su reino, es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay remisión de los pecados. ¿De qué te va a perdonar Dios si no te arrepientes? Y el perdón de Dios está disponible para todo aquel que cree. Pero necesitamos ir en arrepentimiento genuino. ¿Dónde está lo difícil o lo confuso del mensaje del Evangelio? Pero les repito, no somos estudiantes de las Escrituras. No somos diligentes en entender, en detenernos, en meditar como nos quedamos en otras cosas de la vida vana. No somos capaces de comprender. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Bueno, veamos qué predicó Jesucristo, veamos qué predicó Pedro, qué predicó Juan, qué predicó Pablo. Eso es el Evangelio. Siempre que ellos predicaban delante de la gente el Evangelio, tocan los mismos temas. Dios ha levantado a Jesús, lo ha resucitado para dar arrepentimiento. Y perdón. Necesitamos predicar el arrepentimiento, hermanos. Y no, esto no va a funcionar. Vamos a procrear cristianos similares. Genéricos. Que no sirven. Que no son genuinos. Que pueden no llegar a su meta. Porque el cristiano genuino, hermanos, persevera. Pero estamos procreando una especie nueva de cristianos. liked, Cristianos sin arrepentimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Que el arrepentimiento está en todo el mensaje del Evangelio? O la pregunta es, ¿por qué debe tener el arrepentimiento esa prioridad? Si el mundo lo rechaza, si el mundo lo odia, ¿verdad? Y debemos decir, el arrepentimiento esencial para la salvación. ¿Sí? No hay salvación sin el arrepentimiento. Pocas palabras. ¿Por qué es esencial el arrepentimiento? Una pregunta más interesante. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Y no solo la fe. Como otro sector del cristianismo se ha enfocado tanto en la fe sola que se ha olvidado también del arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Esta pregunta la responde otra pregunta. ¿Por qué vino el Hijo de Dios? Vivió, murió y resucitó. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Esas cosas debemos dominar, hermanos, porque cada que nosotros vamos a predicarle debemos tener claro ¿Por qué le estoy predicando? ¿Quieres que se una contigo a esta iglesia? No, necesariamente. ¿Por qué le estás predicando la salvación? ¿cuál es el propósito de la salvación? y esto va a responder porque es importante el arrepentimiento ¿por qué? digo perdón ¿cuál es el propósito de la salvación? a ver, ayúdame Librarnos de la ira de la ira de Dios es uno y fíjense bien la gente se queda que el propósito único, definitivo es que nuestros pecados sean perdonados pero no es el principal y quiero que, aunque parezca extraño que pongan atención en esto el propósito definitivo de la salvación antes del perdón es librarnos de nuestros pecados va incluido el perdón pero no es la finalidad no es que nos perdonen nuestros pecados y que sigas tu vida igual que antes. No, la finalidad de la salvación de Dios es librarnos de esos pecados que nos llevaban a la muerte. Y que Dios nos perdonó la deuda es otra cosa. Pero la finalidad es librarnos del pecado. Anótalo, memorízalo, guárdalo en tu corazón. Esto es muy importante cuando evangelizamos. evangelizamos. La finalidad de que tú le prediques a una persona el Evangelio de Jesucristo es que esa persona sea librada de sus pecados, de su alcoholismo, de su drogadicción, de su adulterio, de su fornicación, de su religiosismo, de lo que sea, tienen que ser librados de sus pecados. Repito, no es traerlos a la iglesia solamente, o que reciten una oración, o que canten una alabanza. La finalidad cuando les predicamos es que se arrepientan de sus pecados, para que entren al reino de Dios. Tito 2.14, se lo leo sin que me acompañe, se lo leo rápidamente, Tito 2.14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Jesús, ahí dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahí está la final de la salvación, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para redimirnos, rescatarnos de toda iniquidad que habita en nosotros y purificar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. ¿Es necesario el perdón de los pecados? Sí, es necesario. ¿Es necesario ser declarados justos delante de Dios? Sí, es necesario. Pero el fin, el propósito de la salvación es purificarnos, limpiarnos toda maldad. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo y en Efesios 5.25 reafirma esto. Dice, maridos, amad a vuestras Mujeres, Así como Cristo amó a la iglesia, fíjense bien, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha para esto se entregó Jesucristo para santificar a su iglesia para apartarla para limpiarla para purificarla para presentarla como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga amén esa es la finalidad entonces cuando tú le predicas y esa persona no tiene la intención de olvidarse de esos pecados, no está arrepentido. No es el perdón de los pecados lo que tú necesitas llegar a Él, necesitas llegar a que Él se arrepienta. Cuando Él se arrepiente, sus pecados son perdonados automáticamente. ¿Cómo nos salva el Señor? ¿Por qué decimos que es nuestro Salvador? Precisamente porque nos damos cuenta que hemos vivido una vida incorrecta y pecaminosa que merece el juicio y el castigo de Dios. Nos salva de las consecuencias de nuestros pecados, pero más importante, nos salva de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque si no más fuera el perdón de los pecados, te perdono... Pongamos el ejemplo de un, de un criminal en la cárcel. ¿De qué sirve que le perdonen la condena si va a salir... Y él sigue teniendo esa necesidad de robar. Necesita ser cambiada eso interno, ese corazón. Esa necesidad. Esa satisfacción de encontrar. Por tanto, hermanos, es imposible creer de verdad en Cristo como Salvador sin haberse arrepentido. Entonces, aquí está la respuesta de por qué la iglesia está así, porque hay tantos congregantes que no son cristianos que no se han arrepentido ¿queda claro este punto? ok, fíjense bien la muerte de Jesús no nos reconcilia con una ley nos reconcilia con una persona que es Dios es importantísimo esto cuando nuestros pecados son perdonados, no queremos reconciliarnos con la ley de Dios, sino queremos reconciliarnos con Dios mismo. Por lo tanto, hermanos, si tenemos, si vamos a comenzar una nueva relación con un Dios santo, con un Dios puro, que Él es luz y que ninguna tinieblas hay en Él, debemos ser conscientes que debemos ser cambiados. Porque Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Porque Dios no puede tener comunión con las impurezas. Necesitamos entonces ser Cambiados, librados de lo malo. Eso es arrepentimiento. Ser librados de lo malo. Ok, y el punto número dos y último. ¿Qué es el arrepentimiento? Ya vimos que eran, es necesario, que es importante, que es esencial, que sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados, que el arrepentimiento es la puerta, que el arrepentimiento es... Ser librados de eso malo, ¿qué es? El arrepentimiento. Y bueno, la palabra de la bíblica griega, metanoia, ya la han escuchado a lo mejor, significa cambio de pensar y de actitud. Y a lo mejor esto suena muy like, pero vamos a, a explicarlo. El, el arrepentimiento primero es pensar. Por eso nada que ver lo que dicen los ateos que el cristianismo o la religión tiene que ver con gente tonta, al contrario. El cristianismo, el evangelio predica primero tienes que pensar y después cambiar de opinión. El llamado del evangelio es un llamado a que los hombres y las mujeres piensen. No quiere decir que antes no pensaran, sino que piensan en otras cosas, otras cosas intrascendentes. El evangelio es un llamado a que piensen en las cosas que nunca antes habían pensado. Si la predicación del Evangelio... Cuando tú prediques a alguien... El Evangelio no los hace pensar... Como nunca lo hicieron... No estás predicando el Evangelio... El Evangelio hace que la gente piense... Que reflexione... Que se detenga... El llamado al arrepentimiento... Es un llamado a pensar en nuestras vidas... Si, lo que, lo, si yo fuera un incrédulo... Pensar... Si el dinero es lo único que quiero en la vida... Mejor educación... Más entretenimiento, mejores casas. El Evangelio dice, detente y piensa en otras cosas. ¿Qué es tu vida? ¿A dónde vas? ¿Dónde termina la muerte? Piensa. Piensa. Si no piensas, simplemente la gente se deja llevar por sus prejuicios, por sus impulsos, por sus pasiones, por sus deseos. Y es lo que vemos en el mundo. Gente que no piensa en esas cosas. ¿Queda claro? El Evangelio dice, detente y piensa. La palabra griega, entonces, metanoia implica no solamente que te detengas a pensar, sino que cambies tu opinión. ¿Amén? No solamente que pensemos en la vida, en la muerte, en el juicio, sino que cambiemos nuestra opinión. El arrepentimiento entonces significa que después de haber examinado esas pruebas que da la Biblia acerca de la condición del hombre, de la muerte, de la vida, cambiemos nuestra opinión. Eso significa arrepentimiento, cambiar de opinión respecto a qué. Ahora vamos a ver rápidamente algunos incisos en los que debemos, en qué debemos cambiar de opinión, porque no debes de cambiar de opinión si las chivas o las las son mejores. Eso no importa. Y hay muchas cosas que no importan. Debemos cambiar de opinión en ciertos aspectos. Si la gente no cambia de opinión en esos aspectos que vamos a ver, hermano, no está arrepentida. En primer lugar, debe cambiar su opinión acerca de Dios. La palabra dice que nadie ha visto a Dios. Jamás, ¿verdad? Excepto el unigénito hijo que está sentado en el seno del Padre. Y luego dice la Escritura, en Juan 14, 9, Jesús hablando, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Entonces la pregunta es, ¿nuestra idea de Dios, el Padre, el Creador, se parece a la idea que tenía Jesucristo? ¿Qué pensamos de Dios? Porque los incrédulos piensan, es que si Dios fuera amor, ¿por qué hay tantas guerras? Entonces ellos deben cambiar de opinión acerca de Dios. Arrepiento, arrepentimiento significa eso, cambiar con respecto a Dios. El siguiente punto, debemos cambiar nuestra opinión acerca de nosotros mismos. El ser humano se tiene en un alto, en alta estima, ¿verdad? Por un lado, y algunos se tienen en una muy baja estima. Por un lado el mundo piensa que el ser humano es otro animal más, que necesita comer y beber. Y otro por otro lado, la gente pone al hombre como un semidios, que todo lo que desee lo puede obtener, sin importar si daña a otros. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, produce se produce cuando llegamos a conocernos realmente, como Pablo expresa en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de maldad? Porque me di cuenta que el mal habita en mí, que lo que quiero hacer no lo hago. Hay esta ley en mis miembros, dice Pablo. Entonces debe cambiar nuestra opinión acerca de nosotros mismos. El inciso C debe cambiar nuestra opinión acerca de la vida y de la muerte. ¿Cuál es el propósito de la vida? Todo determina en la muerte. El Evangelio te llama a pensar, piensa, cambia de opinión, existe el reino espiritual, existe el reino invisible, existe el juicio de Dios. Y cada uno al final de nuestros días comparecerá delante del Dios Santo. Hermanos, en esos tiempos el mundo necesita que le recordemos que el juicio viene. Porque no tienen un sentido de responsabilidad hasta que se dan cuenta de que viene algo fuerte. Solamente la perspectiva de un juicio, de que viene un juicio, puede llevarlos al arrepentimiento. Que la gente se detenga a pensar, ¿qué es mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Realmente hay un Dios? ¿Realmente viene un juicio? ¿Cómo ser salvo? La gente necesita pensar sobre estas cosas, sobre Dios, sobre sí mismo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el juicio. El siguiente. Debemos cambiar de opinión respecto, obviamente, al Señor Jesucristo. Porque toda la gente habla de Dios. Dios es bueno, Dios es amor. Yo no creo que Dios castigue al final de los tiempos a los malos. Yo creo que Dios va a perdonar. Habla de un Dios, pero no habla de Jesucristo. Habla de un Diosito, ¿verdad? Pero no habla de Jesucristo como príncipe y salvador. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Amén. Él estaba con Dios al principio. Él conoce a Dios, al Padre. Él es el Hijo Eterno de Dios. Debemos cambiar nuestra opinión respecto a Jesucristo. En primer lugar, que no es un, solamente un hombre. No, fue, no solamente fue un profeta bueno, ni un carpintero, ni un político, ni pacifista. Él es el Señor de la Gloria. Él es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es el León de la tribu de Judá. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que va a venir a, a juzgar a este mundo con su cetro de justicia. Y debemos, aunque nos tardemos como el apóstol Tomás hasta que él tocó, debemos decir, Señor mío y Dios mío, como Tomás declaró en Juan capítulo 20, 28. Amén. Lo último que debemos cambiar de opinión El inciso E, ya, ya me pasé, no lo puedo regresar. Es en tu modo de vida. Debes cambiar tu opinión acerca de tu modo de vida. El inciso E. Es decir, no ver la vida como en aquellos tiempos de Noé. Comamos y bebamos que mañana moriremos sino considerarla como un peregrinaje real, un camino al cielo y una preparación para la gloria eterna y que nunca terminará eso es la vida, ciertamente como neblina, como dice Santiago ¿verdad? que pasa rápido que solamente es un paso a la eternidad ok es todo lo que tenemos cambiado de opinión acerca de Dios acerca de nosotros mismos acerca de la vida, la muerte y el juicio acerca del Señor Jesucristo y acerca de nuestro modo de vida si las personas que le estamos predicando el Evangelio no cambian de opinión con respecto a eso hermanos algo está fallando arrepentimiento significa pensar y cambiar de opinión y aunque el arrepentimiento es un cambio de opinión en nuestra mente, hermanos, ¿dónde surge? Es en el corazón. Uno cambia de opinión hasta que su corazón es ablandado. Porque muchas veces cuando discutimos con personas, con nuestras esposas, con nuestros hermanos, el orgullo nos gana y aunque sabemos que tiene la razón nos seguimos aferrando hasta que baja el corazón ese entendimiento es cuando podemos cambiar de opinión en nuestra mente por eso el arrepentimiento aunque surge aunque es algo de la mente es algo que surge del corazón algo muy profundo sacudir todos nuestros pensamientos ese cambio en el corazón hermanos se expresa cambiando de opinión sobre Dios nosotros mismos la vida la muerte el juicio Jesús sobre el propósito de esta vida hay una pena hay una tristeza real hay un compungimiento de corazón. Y así lo expresa el profeta Joel en Joel 2.12. Joel 2.12. Por esto pues ahora dice Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento. Otra vez. Conviértanse con todo su corazón. Con ayuno, con lloro y con lamento. Fíjense en el 13. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos y conviértanse Jehová su Dios porque misericordioso Él y clemente tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo ¿se dan cuenta? no dice que no va a haber castigo se duele de castigar pero no dice que va a omitir el castigo por eso ha enviado a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga la vida eterna aquel que reciba a Jesús por medio del arrepentimiento de sus pecados cambiar de opinión que tenía de Dios, de la vida, de Jesús, de sí mismos. Amén. De alguna manera los hombres pueden rasgar sus vestiduras, y si era una señal de arrepentimiento en el Antiguo Testamento, rasgaban sus vestiduras, la rompían, pero cualquiera puede rasgar sus vestiduras, cualquiera puede cambiar un comportamiento por el miedo, porque lo cacharon, pero el arrepentimiento genuino está en el corazón, y cambia para siempre, es un cambio perdurable. Es algo profundo. Incluye lágrimas y lamento, la mayor parte de las veces. Si algo caracteriza a la persona arrepentida es que está dispuesta para con Dios en todo. ¿Sí? Por eso cuando la gente está arrepentimiento está arrepentida, perdón no importa lo que tú le digas a la gente que haga, a esa persona lo va a hacer porque está dispuesta y a veces la gente se aprovecha, ¿verdad? ¿Verdad? y les hace cosas que no deberían deberían hacer pero lo que caracteriza a la persona arrepentida es la disposición para con Dios Señor tú dime lo que quieras que haga yo te fallé y estoy dispuesto a todo es un síntoma de vida hermanos como vimos en el sermón número 8 y 7 de esta serie el arrepentimiento es un señal de vida de un cristiano es el primer señal de vida ese síntoma es ver el pecado tan real, tan terrible en la vida. Como el Salmo 97.10 dice, los que aman a Jehová aborrecen el mal. Esa es la marca del arrepentimiento, hermanos. No que dejaste de pecar, sino que aborreces, que odias, que detestas, que te lastima el mal. Como dice un poeta, odio el pecado que te hirió, oh Jesús, y de mí te apartó. Odio el pecado que hirió a Jesús. El arrepentimiento no significa que va a tener el vas a dejar de pecar inmediatamente. Significa que no vas a volver a estar en paz con el pecado. Muchos cristianos batallamos con esa idea de que, el que cuando nos arrepentimos, genuinamente, el pecado se irá y la tentación. Se detendrá. ¡Cuán error! Cuando te arrepientes vienen más tentaciones. Entonces, el arrepentimiento es una actitud del corazón hacia el pecado y no tan solo un cambio de comportamiento. Vuelvo a repetir: las personas pueden dejar de comportarse por el miedo al castigo, pero aún no estar arrepentidos, aún estar deseando el pecado que antes hacían finalmente el último inciso el F el arrepentimiento quiere decir que actúas en relación con lo que ahora comienzas a creer arrepentimiento significa actuar Ponen un ejemplo muy común de decir, arrepentimiento es ir en camino al precipicio y alguien te dice, vas a caer, hay un precipicio, detente, piensas, escuchas el mensaje, cambias de opinión y caminas al otro lado. Ese es arrepentimiento. Cambio de actitud cambio de caminos ibas por el camino angosto ahora vas por el perdón, ibas por el ancho ahora vas por el angosto, el que lleva la vida dice el dicho ¿verdad? el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones no se trata de intenciones, se trata de acciones en contra del pecado que nos aleja de Dios si te das cuenta que estás equivocado no vas a cambiar lo que estás haciendo si vas en camino a Nayarit y de repente no supiste en qué lado te perdiste si llevas en camino al otro lado ¿no vas a regresarte? ¿vas a seguir tan cómodamente tu camino que te lleva a otro lado que no quieres? ¿no verdad? el arrepentimiento significa eso voy por un camino equivocado necesito regresarme amén ok la próxima semana si Dios quiere vamos a ver lo que origina el arrepentimiento y cómo Dios se asegura de que los que arrepientan los que se arrepienten van a seguir su camino Vuelvo a leer Hechos capítulo 5. Ok. Versículo 32. Bueno, 31. A este... Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ok, y luego dice, ¿para dar qué? A Israel arrepentimiento y perdón. Pablo dijo en Romanos 2.4, menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Esa Dios hizo todo para que nosotros podamos obtener ese perdón para que podamos retomar ese camino y fíjense el versículo 32 que es lo que vamos a ver la siguiente semana dice y nosotros somos testigos suyos de esas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen esto es el éxito del cristianismo el Espíritu Santo Es tiempo, hermanos, de, de predicar el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Porque el arrepentimiento es la puerta para que ellos obtengan el perdón. Para esto murió Jesús. Para perdonarnos y sobre todo para librarnos de nuestras maldades. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo, hermano, nunca vas a estar en paz con el pecado. Y ese es el sello de tu cristianismo. Y nadie te lo puede quitar. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de aprender. Te pedimos que traigas entendimiento a nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder recibir estas cosas. Que aunque hemos escuchado muchas cosas acerca de evangelismo, de métodos, de formas, Señor, no queremos... Antes obedecer a la gente, sino que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú has mostrado por las Escrituras que es necesario que la gente se arrepienta. Tú mandas a tu Hijo, Señor, para poder abrir ese camino a la salvación, para poder, para poder tener disponible ese perdón de los pecados. Tú llamas en estos momentos y en todo lugar a que los hombres se arrepientan, para que puedan venir al reino de los cielos, para que puedan recibir ese perdón de los pecados, pero mayormente, Señor, el principal, al Tu Espíritu Santo el sello de la promesa las arras de nuestra herencia que nos es dado hasta que seamos salvados completamente de este mundo Señor guárdanos del error, guárdanos del mal Señor y que podamos predicar este evangelio no uno diferente que va a la perdición sino este el que tú me enseñas en las escrituras el que habla del perdón de los pecados la gente necesita perdón la gente no necesita más dinero y nosotros somos los encargados de decirle que por ese camino lleva la destrucción, que cambien de opinión, que piensen, que mediten, quién es Dios, quiénes son ellos, qué es la vida, qué es la muerte, viene el juicio, Jesucristo vino a salvarnos. Y tú, Señor, has puesto el camino. Te damos gracias. Te pido que bendigas a mis hermanos y que nos, esta semana sea de provecho para predicar el Evangelio a todos aquellos, Señor, que tú nos dé la oportunidad. Bendícenos. Vamos en tu nombre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.